0: Filosofia em Termos, apresentado por Igor Mascarenhas e Paulo Freire. E hoje, nesse terceiro episódio, estamos recebendo a presença ilustre de Eduardo Tani. É, inicialmente, a gente pretende falar sobre é, o livro Clube da Luta, mas também pincelando algumas coisas a respeito do filme, porque fica até difícil separar tanto assim as duas coisas. Para início de conversa, a gente gostaria que o nosso convidado se apresentasse. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Opa, oh, valeu pelo convite aí, galera. Uh, bom, meu nome é Eduardo, eu... Pode crer, então, fui convidado aí pelo Igor, um amigo aí de uns anos já. Eu não tenho nenhuma formação, nem nada em filosofia, mas uh, gosto ainda do filme, mas já gostei muito mais do filme, do livro, a primeira vez que, que eu li por um tempo, assim, né? E estamos para aprender, dividir um pouco.
2: É isso aí, irmão, é isso aí. Questão, assim, eu acho importante a gente falar porque a é, por que a gente resolveu também falar do Clube da Luta, eu acho que seria interessante a gente falar como você conheceu e como mudou uh -huh. o que te atraiu também no, no, no livro né? e no filme. Como você veio conhecer o, o, o autor, Chuck Palahniuk. Ou Palanuque. Palanuque, sei lá.
1: <risos> Ninguém sabe pronunciar, né?
2: <risos> acho que. É. E... e é isso. Como é, que, como é que você conheceu, Edu, o Clube da Luta? Você, você lembra? Você tem memória?
1: Cara, eu lembro, meu. Uh, eu demorei bastante tempo para conhecer o, fi, o filme, a história no geral, né? Lembro que a primeira vez que eu tive contato, assim, eu já tinha uns 20 e poucos anos, foi foi até no meu aniversário, cara. Eu tava na casa de um amigo, e aí ligaram a TV da noite, assim, e tava dando um trecho, assim. E aí, depois disso, ainda levou um tempo, assim, para eu... Uns, uns meses ali, umas semanas, pelo menos, para eu ir atrás de ver o filme. Sim. E... Eu lembro também que, em seguida, eu já fui atrás do livro. Uh, eu lembro que, na época, eu pirei bastante, assim, com, com o filme, né? Eu acho que por, por eu estar numa situação em que eu me identificava mais também com com toda aquela história. Uh, a segunda vez que eu li o livro foi, foi agora, né? Pra... Para falar com vocês aí. Que massa. E, bah, meu, para mim foram duas experiências, foram dois livros bem diferentes, assim. Eu lembro que muita coisa que me pegou, assim, daquela vez, tem muitos detalhes na história também que eu enxergava de uma forma que, bah, eu enxergo de uma forma completamente diferente hoje, assim, e foi bem louco. Eu acho que foi o primeiro livro, inclusive, que eu li duas vezes, assim, sabe? Então sim. foi uma experiência bem interessante, assim.
2: eu lembro que você lê você outros livros também da, desse mesmo autor, né? Eu lembro na Índia, assim, você Cara, lendo li, alguns outros livros. Eu li
1: livros. alguns, meu. Eu li, acho que, uns três, quatro outros livros dele. Acho que eu li Sobrevivente. Eu li aquele último lá da Libélula, que eu não lembro o nome. Sim. E. Ah, meu, não, não tô lembrando dos
2: E se repetiu assim, você curtiu também os outros livros também?
1: Ah, eu achei bem legais, cara. O último foi o. Acho, acho que foi até o último que foi lançado, foi o único que não me pegou tanto, assim. Eu li o Snuff, Sobrevivente e. Uh, ah, eu comecei a ler também uh, Maldito ou Condenado, um dos dois, e eu terminei o Beautiful You, que foi o último, acho. Não, não foi o último, mas foi lançado em 2014.
2: E tem essa, essa uhum. mesma pegada assim, mais é, anárquica, destrutiva, ou são outros estilos também?
1: Ah, cara, tem bastante coisa diferente, assim, meu.
2: Uhum.
1: Tipo, o Snuff é sobre, a história é sobre uma, uma atriz pornô que ela quer bater um recorde de fazer sexo com o maior número de caras no mesmo filme. Sim. E aí acontece um assassinato e meio que vai uma investigação em cima disso, sabe? Sim. Uma coisa que eu acho bem massa, assim, nos livros dele é que... Em todos que eu li, pelo menos, ele usa bastante teorias, assim, sabe? Tipo, informações, assim. Igual no Clube da Luta ele lança sobre... Uh, isso da mistura, tipo, de gasolina com... Com um suco de laranja pra fazer... na palma alguma coisa assim. Ele tem várias teorias, assim, assim... Né, não sei se confiáveis todas, mas, tipo, que, bah, se tu não for atrás da, da informação, talvez até te engane, sabe?
2: Sim, sim. Eu ele... acho que ele
1: mistura, assim, algumas verdades com algumas coisas que ele cria também.
2: Isso é interessante. Uhum. Edu, você mencionou
0: uma coisa que me chamou bastante a atenção, que foi o fato de você dizer que praticamente leu dois livros diferentes nas suas uhum. duas leituras do clube da Luta, né? Sim. Eu queria dizer que eu tive um pouco essa sensação também e é, inicialmente quando eu li, foi até recente, né? foi em 2017, eu tive a sensação de é, ler um livro sobre anarquia, né? sobre é, revolta contra o Estado, contra a sociedade, contra o modo de vida. Porém, mais recentemente, quando eu li de novo, ano passado, eu tive é, uma leitura mais para o lado da identidade pessoal, que dizia respeito a quem é esse indivíduo que se narra uma história sobre ele. Né? Quem é esse sujeito que é dividido em dois e que é, tenta fugir de todas essas amarras psicológicas, talvez, é, incrustadas na pessoa que ele mesmo é. Então eu tive uma leitura bem radicalmente diferente, assim, nesses, nesses dois percursos. Uhum. E aí você poderia comentar um pouco também sobre como é, que foram essas duas leituras suas e foi algo próximo disso, e o Igor também pode comentar algo a respeito. Uhum.
1: Uh, então, para mim, pegou bem o que tu falou, assim, de início, o lance da anarquia, da destruição, né, da autodestruição... Porque eu acho que eu me encontrava também num... Eu, eu vivi uma vida que não fazia muito sentido, assim, né? Então, criava essa revolta e era tudo meio que... Né, parecia que tudo que se falava ali era meio que um tapa na cara, assim, sabe? de Ou eram coisas que eu sentia, mas não não tinha visto em nenhum outro meio, assim, escancarado dessa forma, assim, sabe? Sim. E, e eu lembro de fazer bastante sentido pra mim, de meio que... Uh, enaltecer essa identidade do Tyler Durden né, e e tipo, mesmo em pequenas coisas, assim, quando ele vai no, no encontro lá do, da galera com câncer e tudo mais né, eu lembro que da primeira vez que eu li, assim, eu entendia como ahn uh, uh, como se ele só conseguisse se sentir bem lá porque ele via gente que estava em condições muito piores do que ele, né? E isso que fazia com que ele se sentisse melhor, assim, mas... Dessa vez que eu li, assim, já ficou bem mais claro, assim, que era meio que uma necessidade de, de ter um contato físico, assim, né? Porque tu vê a vida dele, tu vê que, cara, ele não tem ninguém, ele não tem nada. E tem esse lance, tipo, masculino também de, de não chorar, né? De chorar ser, ser sinal de fraqueza e tudo mais. E lá ele vê, tipo, todos esses homens chorando e compartilhando coisas que, tipo, afeto sabe? E eu acho que isso que meio que faz com que ele conseguisse chorar também, né? Tipo, tanta gente honesta que consegue botar tudo isso pra fora e meio que, né, que o ambiente te afeta também, né? mas mas de uma forma geral, assim que nem eu falei, eu tinha essa engrandecimento do Tyler Durden, né e hoje eu já vejo vários problemas assim, na forma como como ele apresenta soluções, assim e, e tem isso também da, da, da identidade que tu falou né, pra mim pegou muito forte também esse lance de uh, meu, a que ponto essa sociedade que a gente vive uh, nos faz chegar, sabe? A que ponto de loucura ela leva o ser humano, assim? Com, seja com estresse de trabalho diário ou, ou a falta de, de, de sentido na vida, assim, sabe? De estar tá fazendo algo meio supérfluo.
0: Bom, eu tinha mencionado que... É, o Tyler, ele aflora, ele surge a partir é, de frustrações, pelo menos uma leitura que eu tive, de frustrações do personagem com a própria vida dele, com o trabalho, com o fato de não ter feito grandes realizações e já está é, para lá dos 30, né? E por essa questão da repetitividade do, do dia a dia do trabalho dele, por ser um trabalho que engana as pessoas, né? Toda aquela questão de que se valer a pena, é, eles cobrem o conserto, né? Se não valer, então eles deixam os carros, enfim, de qualquer jeito, é, sem segurança nenhuma. Então, tem toda essa questão, isso tudo aflora o Tyler no sentido de que ele surge enquanto tudo aquilo que o personagem gostaria de ser, mas não consegue ser.
1: Tá, então, isso, eu também vejo bastante coisa nesse sentido, assim, eu acho que uh, da primeira vez que eu, que eu li e vi, assim, eu lembro que isso me pegou muito forte, assim, sabe, esse lance do, né, a crítica ao consumismo, de por que que a gente tá fazendo tanta coisa, sabe, tipo, tá... tá trabalhando um emprego que não gosta, fazendo um monte de coisas que não quer, que não precisa pra juntar uma grana para comprar coisas que a gente não precisa e uh... enfim todas essas essas coisas meio banais assim, né? Não... Mas eu acho que algumas coisas que o Tyler fala, tipo que ele fala sobre gerações de homens que T -t todas as gerações acho que tiveram, né? de uma forma geral, assim, esse lance de, de trabalhar para uma coisa que não, não faz muito sentido, mas, tipo, uma das coisas, aquilo que ele fala de homens, uma geração de homens que foram criados por mulheres, sabe? Uh, eu entendo em partes que, uh, aliás, é que no meu ponto de vista, assim, qual geração que não foi, sabe? Porque mesmo nas que tinham os pais presentes, ainda era, acho que tem muito pouco tempo para cá que a gente tem uma... Uma participação mais ativa assim de pai na criação do filho assim, né? e mesmo dentro disso que ele fala de, de a gente ter uma imagem de Deus associada ao pai assim, que, sobre o abandono e tudo mais né?
0: eu não tinha percebido até ver alguns comentários acerca do filme né? Uhum. que foi justamente na relação é, dele com a Marla e como que aquela relação reproduz a mediação que ele tinha entre o pai e a mãe. Né? Ele se vê ali no meio do Tyler e da Marla como ele se via entre a mãe e o pai nessa hipotomia. E Eu não conheço esses aparatos técnicos, mas eu vi é, críticos de cinema analisando desse ponto de vista a partir da fotografia do filme, né? de que a fotografia denunciava essa questão de ele estar no lado... É, mais azul, mais cintento, mais triste, digamos assim, apático, enquanto que o Tyler está nesse lado mais amarelo, mais vivo, enfim, que demanda é, aquilo que eu tinha falado anteriormente, sobre ser o que ele gostaria de ser.
2: É, uma frase que ele diz também, que é uma frase até famosa, assim que as coisas que você tente, tem você, né? As coisas que você possui, te possuem. É um pouco Acabou dessa ideia. Aí. É o quê? isso que,
0: que você mencionou lembra um pouco também aquela cena do carro, né? É, em que ele tá tendo uma discussão ali e ele acaba deixando o carro seguir o curso, né? Como se estivesse deixando a vida levar ele. Se eles tivessem que morrer ali naquela estrada é, com uma batida, com um caminhão, morreriam, e estariam satisfeitos com isso.
2: E o que, é que você achou do, 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 do livro comparado ao filme, Paulo? Você, aí que... É, você que leu e viu. É uma e, das
0: poucas obras que, que eu vejo... que, que Para mim, tanto faz, sabe? O, são bem o, fiéis, é. Eu acho o filme tão bom quanto o livro. Eu acho que são duas obras é, bem diferentes num sentido de que uma tem esse aspecto visual, né? e eu não vi a perda do que muitas vezes se perde em adaptação essa perda eu não senti não teve nada aqui no livro que eu veja que eu veja lá no filme diga bom faltou isso faltou aquilo não eu acho que a adaptação é maravilhosa é um dos poucos que eu coloco assim não dá para dizer qual é o melhor né se a adaptação é melhor se o original é melhor
1: ou então eu pensava eu pensava isso também da primeira vez que eu que eu vi, né, e, e, e li, assim, eu até achava que, tipo, bah, meu, é uma das poucas obras que talvez o filme seja até melhor, sabe? Mas uhum. é outra coisa também que quebrou um pouco pra mim, assim, uh, do... da comparação, assim, que eu até levou uns dias, assim, depois do terminar de ler e ver o filme para entender, assim, mas tem uma parada, assim, que o que mais me pegou, assim, de diferença, assim, para dizer que, nossa, cara, no filme todas as coisas, todas as ideias, todas esses teorias, ideias que, que são ditas, né, sobre uh, as coisas, que nem o Igor falou, de as coisas que você possui acabam possuindo você, que você não é o seu dinheiro, você não é o seu uh, seu emprego, você não é o seu... Todas essas coisas que que né que, que me impactaram na primeira vez são todas ditas pelo Tyler. E eu... Sim protagonista ele tá lá meio que como sabe, alguém que não tem noção de nada e que tá absorvendo todas aquelas informações que tá vindo do Tyler junto com a gente, assim. E no livro já não. No livro é o narrador que nos fala todas essas coisas, sabe? Então tu te conecta muito mais, assim, pelo menos eu me, co me conecto muito mais com o narrador, assim, eu consigo entender mais a mente dele, assim, sabe? Tipo, ele não é uma pessoa que tá completamente perdida, que Veio o Tyler e tá falando todas essas coisas para ele, mas é uma pessoa que já tem todas essas ideias dentro da cabeça dele e que agora ele tá vendo alguém tomar ações em todas essas coisas que ele já pensa, sabe? Então isso foi uma parada que, nossa, pra mim, eu achei o protagonista muito sem graça no filme dessa vez que eu vi. Uh, e isso também, tipo, meio que acaba causando uma impressão, tipo, glorifica demais a imagem do Tyler. E o final também, né? Que no final eles explodem todos os prédios e tudo mais. E no livro isso não acontece, né?
2: Essa parte da, da explosão do, dos prédios de, de, de cartões de crédito não, não tem, né? No, no livro.
1: É que não é nem, no livro, pelo que eu lembro, não era nem de cartões de crédito. Mas ia ter tipo, várias explosões em lugares chaves da cidade. Sim. E... Só que no final não acontece. e ah, No final também, nas últimas páginas ali, tem uma... Que a princípio dá a entender que ele está num, num hospício, né? Mas ele fala que ele teve uma conversa com Deus, assim. Que daí ele. Que Deus pergunta para ele por que que. Uh, por que toda essa destruição, sabe? E ele fala: tipo, ah, vocês não são uh, a escória do mundo, vocês não são. E ele fala: não, a gente não é a escória do mundo, mas a gente não é, também não é nada especial. A gente simplesmente é, tá ligado? A gente simplesmente existe. Deus pega e fala, tipo, não, não é bem assim. E aí ele fala para Deus, ah, meu, tanto faz, cara, não dá para ensinar nada para Deus. <risos> eu achei muito boa essa parte. É uma na real é, mim. né? Tipo, é, é meio isso, assim, eu acho, sabe? Tipo, a gente simplesmente é, cara. E, e e o que o livro bate muito, eu acho que é em cima disso, assim, de, de que aquele personagem principal, ele meio que... E todo mundo, acho muita gente busca, né? Um, um sentido da sua existência, em sentido de estar tá aqui. E aí quando tipo te dizem que o teu o sentido de tu estar tá aqui é para tu trabalhar cinco dias por semana, oito horas por dia, para chegar em casa e poder encher tua casa de mobília, sabe? Encher uma casa que tu vai mal e mal passar duas horas por dia, três horas por dia, deixar com a tua cara para tu se sentir bem, é um lance vazio, sabe? E, e é um lance que eu acho que às vezes tipo Sei lá, tu pensa por tanto tempo que aquilo é uma coisa errada, mas tu veio reproduzindo todas essas coisas que tu achou errada por tanto tempo que tu não consegue sair desse padrão, né? E no meu ponto de vista, esse lance da identidade entrou aí, assim, que daí ele precisava de alguma outra forma, ele precisava ver uma outra pessoa, ver, ver como se uma outra pessoa estivesse fazendo tudo aquelas coisas que ele queria fazer, porque ele não conseguia se imaginar fazendo
2: todas aquelas coisas, né? Ele cria esse te, personagem, né? Então. É, porque
1: imagina, cara, ele já tá com 30 anos, meu. Foram 30 anos seguindo uma receita de bolo que ele fala ali, que é de vai lá, estuda, termina os estudos, arranja um emprego, arranja uma promoção, compra uma casa, compra um carro que... Né, a gente esquece de, acho que, pensar por conta própria. Então pensa, mas não consegue mais agir, né?
2: Sim. A gente já conversou bastante até sobre, sobre esse tema aí. Mas não, não sempre com o Clube da Luta, mas esse é um tema que eu acho que o Clube da Luta dá assim um banquete para você conversar, porque dar muito, eu acho. porque ele, ele expõe esses pontos dentro do personagem e aquilo que o personagem sonha em ser, por isso que ele cria também esse alter ego, que são coisas que ele já sabe, mas são coisas que ele não tem coragem de fazer ou ele não tem coragem de se rebelar na frente das outras pessoas, porque simplesmente a carga talvez seja é, muito pesada. Ou ele não vê nem possibilidade do, do personagem que ele compõe durante uma vida fazer as coisas que Tyler faz, né? Então ele cria Tyler e ali no final do filme é revelado pra gente. É, e...
1: mas foi mal, foi mal, eu
2: Não, eu ia falar que foi uma das coisas também que eu lembro quando eu conheci o, o, o filme, eu tinha ali, sei lá, 14 anos, eu não lembro como foi, mas eu lembro que não foi um filme que não, não prestei muita atenção, o pessoal estava vendo ali, eu era bem mais gurizinho assim, acho que meu pai estava vendo e aí chegou o final a parte que que tem aquela cena lá que revela que na verdade ele é Tyler, né? E aquilo para mim, eu entendi toda a crítica ao sistema que já eram coisas que eu ali com 13, 14 anos já já tinha alguma intuição do que estava sendo dito mas não tinha... É, não estava tão exposto, né? Não tinha ainda nenhuma obra contra o sistema, é, assim. Então o Clube da Luta foi uma das primeiras obras assim que que eu pude ver bastante da coisa do anti padrão contra o sistema, que chama bastante atenção. E é um filme Hollywoodiano nesse sentido feito para para ser uma coisa de contracultura, né? Também tá não, não foge muito com Brad Pitt como Tyler Durden e Edward Norton são figuras também é feito para vender também mas o clube da luta tá ali o livro tá ali também né não deixa de ser uma uma obra importante nesse pensamento
0: e curiosamente virou filme cult né não foi um filme de tanto sucesso é, de bilheteria nem nada do tipo virou mais uma coisa é, de nicho assim de pessoas é, algumas pessoas que assistem né, e que revêem essa história, é, acabou virando um pouco disso. E é, eu me lembrei de algo aqui, a partir do que eu tinha falado anteriormente, é, que no pós-fácil do, do livro, quando você falou do clube da luta, né, a ideia do clube, no pós-fácil do livro tem algumas menções que o autor fala de clubes é, que estavam surgindo ali naquele contexto depois do lançamento do livro, né? Clubes de golfe, enfim, de outras coisas, só que disfarçados é, numa tentativa de construir uma espécie de clube da luta também. Eu achei uma coisa interessante de mencionar, assim, mas pensando que eu acho que é um pouco... É, eu encarei, primeira vez que eu li esse esse pós fácil, como uma, uma má compreensão do que seria um clube da luta, né? É, e não é literal, pelo menos eu encarei o clube da luta, não como uma coisa literal, mas como algo que diz respeito a uma dimensão metafórica de sublinhar aquilo que é, acaba gerando esse ciclo repetitivo e esse vazio no, no sujeito, no indivíduo então é, não tão literal como o um clube da luta, mas como Uh, qualquer clube Em que as pessoas negam Uma realidade, uma situação A qual elas estão sujeitas uh, No dia a dia Na dinâmica da sociedade
1: é, opa, Essa parte do final eu acho bem massa né? Que ele Que tipo O livro mesmo ele saiu de um De um Um dos capítulos dele que foi publicado no num... Né, era só tipo um, um textinho, né, pra, um, pra uma revista, alguma coisa assim, sei lá, que era o capítulo 6 ou 8. E aí ele, em cima disso, que ele fez todo o livro, assim, né. E é um, uma parada que eu acho que a galera, que cresceu na mão na galera, assim, né. Que era uma coisinha pequena que a galera transformou numa coisa gigante, que aí todos os lugares, tipo, tá todo mundo falando de clube de não sei o quê clube de não sei o que, ninguém sabe nem que existe um livro sobre, tá ligado? mas tipo eu acho que essas coisas nascem também de uma de, de precisar de uma necessidade de um pertencimento de alguma coisa né porque tipo, a gente já não tem mais nada eu estava lendo até onde é que era mas acho que era no Sapiens que dizia que depois que o Estado e o começou a né, tomar conta assim do indivíduo de forma que ele pagava uh o seguro em caso de, de, de ser demitido uh, as empresas também o mercado pagava uh, como é, que é os auxílios médicos e tudo mais né começou a se desfazer meio que a família assim né o grupo de família uh, o, o grupo familiar assim né e aí meio que para suprir essa necessidade de, de, de grupo assim as duas maiores coisas que que surgiram foram é o nacionalismo, assim, né? De tu pertencer a uma nação. E o segundo é. São, tipo, comunidades de consumo, assim, né? Pessoas que. Quem consome futebol cria um grupo em cima disso e tudo mais. E aí o Clube da Luta meio que. Tapa esse buraco, assim, né? Só que de uma forma que, sei lá. Pelo menos se diz no livro que dá um poder de volta às pessoas. É né? uma forma deles lidarem com esse vazio. Porque até o personagem dizia né, que depois no clube da luta tipo ele não se não se esquentava com nada mais assim ele tinha as regras deles e as pessoas podiam respeitar ou não respeitar elas que cara depois de uma boa luta tu não é, tu não se irrita com, com qualquer coisa assim né
2: sim eu acho que é, tem esse sentido de quando as pessoas ele, ele tira esse ideia do, do, do indivíduo se, que se torna uma, uma pessoa mimada, né? que quer é consumir e se tornar ali um, um mero consumidor para ele poder se tornar uma, um pertencente ao clube da luta e tentar mudar a, a própria situação da, da sociedade, trazendo um pouco mais de caos né? e menos ordem essa ordem no sentido que ele vê, ele vê essa ordem no sentido inferior, eu diria Tyler, né? Ele tira sarro o tempo todo com o personagem principal, como ele diz ali no, no ônibus, a auto melhora é masturbação, mas a autodestruição é alguma coisa a mais, né? Então ele tira sarro com esse aspecto narcisista dos, dessa ordem consumista que quer ser o tempo todo agraciada, agradada e como crianças mimadas né e ele ele busca essa autodestruição buscando a libertação de, desse próprio indivíduo que se vê como como uma criatura que não que não é, que não não é completa né nunca vai ser completa então a partir da, da autodestruição você pode é, encontrar essa imperfeição pelos seus próprios métodos
1: É, tipo tem tem algumas coisas no que o Tyler fala assim que eu, que eu acho que ainda batem comigo assim sabe mas tem muita coisa que hoje assim já não esse lance de uh... tipo, uma coisa que né, Entre parênteses aqui mas que eu achei muito engraçada no livro assim no livro no filme é que nessa cena aí que tu falou aí que eles estão no Buzz e tal olhando acho que se não me engano eles estavam olhando até um um painel assim de de comercial de cueca com os modelos malhados, assim, usando cueca. Sim. E. E aí fala essa frase aí, né? Sim. Mas, verdade. tipo, cara, ele fala em autodestruição, em que. Uh, autoimpro... auto. self-improvement, auto-melhora, é masturbação, mas aí, tipo, tu olha o Tyler Durden, tá ligado? Ele é, tipo, o homem mais desejado. De Hollywood, yeah, ou um, dois, né? Sim. E tipo, velho, ele é exatamente o modelo ideal de homem pra homens, tá ligado? Tipo, ele é a imagem do que, que é um homem ideal na visão de. Tipo, de vários homens, assim, sabe? Sim. Então. Bah, isso fica meio.
2: Ele é o modelo ideal do. do. Do antipadrão, né? Da... Da contracultura que ele mesmo quer vender. E acaba por... por não, se tornar... véio, eu não acho,
1: velho. Porque, tipo, olha só, é um cara... Tipo, tem o corpo que, que todas as revistas e coisas dizem que, que tu deve ter. E Sim. aí tem esse lance, tipo, de ser um líder, um alfa. Sim. Tá ligado? Uma pessoa que todo mundo respeita, uma pessoa que, tipo, tem o poder na mão. Sim. Uh, então, eu acho que... Sei lá, tem um lance aí, sabe? E mesmo, tipo, uh, que tu falou antes do clube da luta, da revolta, de tu entrar, de tu poder criar o caos, de tu fazer um monte de coisa, mas, tipo, cara, estou tu olhar o projeto de destruição ali, e até no livro eles falam, meu, uh, quando eles estão no início ali, no início do livro ali, eles estão no topo do, do, do prédio lá que eles estão pra explodir, né? E, e ele fala, olhando aqui de cima desse escritório, somos todos uh, macacos espaciais, treinados para apertar botão e, e puxar alavanca. Que, é né, basicamente, é como a gente acaba vivendo a vida, assim, né? Tipo, no automático, assim, tem que fazer umas coisas básicas e... E aí ele menciona, assim, que aqui, uh, no andar de baixo, todos os macacos espaciais estão, lá, jogando cadeiras pela janela e tudo mais. E, no fim das contas, basicamente... Tem esse discurso de libertação do Tyler, mas, tipo, velho, ele criou um exército de gente que. Pensa igual ele. Uh, precisa. Não, que nem pensa igual a ele, meu. Que talvez tenha uma ideia básica igual a dele, mas que, tipo, assim. Porque o primeiro. A primeira uh, lei do projeto lá é não fazer perguntas, tá ligado? Sim. Então, que diferença tem de um. Sabe, de um outro sistema, assim, que tem que chegar lá, baixar a cabeça, fazer o que. Te mandarem fazer, sem perguntar, independente do que tu... Saca? Tipo, Sim. todo mundo tem um problema na vida ali, todo mundo tá com, né, tem, tem, tem a... esse lance de estar tá vivendo uma vida vazia, só que, tipo, ninguém tá se questionando ninguém tá... Sim. Saca? Eles só querem, tipo, eles querem uma resposta fácil, eles querem que alguém tipo, ah, tá errado isso daqui que eu, eu tô, eu sei que tá errado, então me dá uma resposta, me dá um caminho novo para eu seguir, tipo, ninguém quer... Saca?
2: Parar Ninguém e, questionar, e né, ir tá?
1: atrás de um... É, eles só querem uma resposta pro problema, tipo... Tá, essa minha vida tá errada? Tá, claramente tá errado, não tô feliz, agora me mostra uma...
2: É, mas é isso. que eu... eles querem
1: alguma coisa para seguir, né?
2: Eu creio que as pessoas também querem seguir ele como líder. É... No sentido de, de obedecer mesmo. E acaba se tornando uma coisa de hierarquia depois. que Se não me engano, no... É, durante o filme quando, quando Edward Norton vai percebendo que ele, que ele é Tyler o, o, o principal vai percebendo que ele é Tyler ele vai ali perdendo as estribeiras porque as pessoas vão seguindo ele cegamente e ele então. perde, ele, ele, ele entende que agora ele se tornou o grande chefe agora ele se tornou o grande modelo que as pessoas vão matar e lutar por ele e ele entende que, eu acho que ele entende de certa maneira que ele chegou, ele perdeu o controle dessa dessa direção e talvez ele começa a dar para trás ali, né, que ele fala: "Não, Tyler, você tem que parar com esse projeto aqui". Ele já começa a ficar com medo ali. Ele quer voltar porque ele acha que perdeu o controle. O que acaba por se tornar um antipadrão, que era uma questão também que assim, uma questão também que eu também envelhecendo, eu acho que é uma coisa natural. Quando a gente é adolescente, você tem um padrãozinho ali, da, como a gente vai falar, da, do Estado, do conservador, da, da sociedade, você cresce, da religião. Depois você vê esse movimento para quem se, se interessou pela contracultura, pelo rock and roll, pela autodestruição e tudo que representa a contracultura do Ocidente e influências é, do Oriente também. Não, não distantes. E, mas aí, com, com o passar, você vê que esse antipadrão também tende a repetir o padrão, porque é um espelho é um espelho é, feito do primeiro padrão. Ou seja, não tem como ser tecido diferente. A hierarquia vai surgir novamente e as pessoas vão acabar se corrompendo novamente e os outros libertários é, vão libertar alguns, mas vão acabar se corrompendo. O livro é um livro bem importante, né? Nesse sentido, nos anos 90 ali para colocar a sua a sua ideia de contracultura e questionamento sobre o sistema, mas para mim também é, caminhou é, como sentido como uma coisa que eu aprendi bastante, mas não é uma coisa também que não é a mesma visão que eu tinha, por exemplo, quando eu vi o filme aos 14 anos ou 15 anos. Eu acho que faz parte disso também, da, no sentido de você conhecer os dois lados e entender é, a realidade da do, do seu tempo presente, né das coisas como elas se dão.
0: Foi. base nisso que você e Igor comentaram agora, né? principalmente essa questão do modelo né? do que? É, do modelo, né? da figura é, que aí estaria representada no filme, no caso pelo Brad Pitt eu acho que tem mas no, no livro já está alguma, alguma medida, se a gente prestar atenção em alguns termos, por exemplo é, o narrador ele diz que à medida em que ele vai avançando na idade E que ele realiza certas coisas Ele chega é, para o pai dele e pergunta E agora, o que, que eu faço? Então ele precisa de alguém que diga, né? E agora, o que, que ele deve fazer? Enquanto e o outro, tá razão, né? o Tyler é, Ele não é alguém que precisa perguntar o que, que ele deve fazer Ele é alguém que as pessoas encontram ne, ele na rua E se é, referem a ele como senhor, né? entre por aqui, senhor, tome o quanto quiser, senhor, é, o café você não vai precisar pagar, senhor, por conta da casa. Então, ele é alguém que demonstra essa figura é, que está acima dos outros, né? no sentido de que ele é o modelo ideal, então, ele se coloca nesse lugar, enquanto que um, o é, que ele não gosta de ser, né? por ter essa confusão e essa necessidade de estar tá sempre perguntando o que, que ele deve fazer, o outro lado dele, lembrando sempre que a rigor se trata da mesma pessoa, por mais que a gente se refira como dois, na verdade é o mesmo sujeito, que mudou de atitude, ele mudou a ação dele, ele mudou a maneira como ele age em sociedade, mas a rigor é a mesma pessoa, então uma atitude inicial, ele é, ele é alguém que precisa de um mentor, de um tutor, de alguém que diga para ele o que fazer, e, a partir das, dessa mudança, dessa virada, dele se tornar o um modelo, é, ele passa a ditar a regra, ou seja, ele passa a ser o senhor a quem as pessoas recorrem perguntando, e agora, o que que eu devo fazer?
2: Uma, uma hierarquia que algumas pessoas têm mais credenciais para liderar e outras não, e assim como no, no exército, né? Algumas pessoas têm mais medalhas e dentro da faculdade algumas pessoas têm mais cursos preparatórios, pós, MBA, que são credenciais como medalhas ali que dão a entender que aquela pessoa tem um senso de liderança e experiência mais importante do que do que outras, né? Uma coisa que eu gosto também do clube da luta é da ideia do você não é especial. Essa é uma ideia que durante a leitura do livro minha primeira leitura me pegou bastante. Porque essa é um pouco da ideia do... Uma ideia... Não sei se diria, não, não sei se diria nihilista mas uma ideia que fala que a vida não, não tem que ter uma hierarquia, não tem que ter um, um sentido. E, e, de certa maneira, quando nessa ideia também tem uma zona de conforto que é você entender que é, as coisas não não tem sentido e você não é especial se você pensa que você pode ser inútil ou você não é especial um bocado de peso sai da, dos seus ombros né você entende que você é só mais um né? entre seis tá entre 7 bilhões de pessoas entre outros também tantos funcionários mas ainda é, tem também aquela coisa você é o funcionário do mês você é o segundo filho uma pessoa ali especial você como você tem essa ideia não você é brasileiro você é. entende você tem várias é, várias ideias isso também okay, você pode acreditar que isso faz você um indivíduo único e por isso especial isso também está certo, isso não, isso não. Mas também tem um ponto que cada indivíduo vai ter suas particularidades. Você não pode nascer no mundo e acontecer e dar um entendimento do outro sem que ele haja particularidades. Ou seja, você não é tão especial, até uma pedra tem particularidades. Eu acho que é uma coisa também que, que vem a exercitar no clube da luta ele vem a exercitar esse esse contraditório, essa, essa ideia contraditória. E é legal que tenha sido um, um filme dentro de Hollywood tão importante ali nos anos 90. Paulo disse ali que não teve tanta bilheteria, mas eu acho que dentro do dentro da ideia das pessoas que gostam desse tema e dentro de um bocado de gente que não tinha teria tido acesso, sim, ele acabou
0: nesse sentido, de ter é. um, um nicho de pessoas que cultuam. né? É, essa fala sua aí agora, Igor, de que é, você não é especial, me lembrou é, curiosamente um desenho animado brasileiro, chamado Irmão do Jorel, não sei se vocês conhecem. Tem um episódio em que o, o pai do Irmão do Jorel está com ele é, num espécie de parte, parque aquático, talvez, e aí tem... É, um tubarão e um filhote de tubarão dentro é, de um aquário. Aí, é, o pai do irmão do Jorel diz ele o seguinte, bom, são só é, animais irracionais, não se preocupe com eles. E, enquanto isso, corta para o pro tubarão falando para o filhote que é, são só humanos, né enfim, eles não têm consciência, é, fica essa coisa dúbia, né? de, depende do ponto de vista que você está falando Então, hum. é, do seu ponto de vista, você é alguém especial mas, é, e você é nesse sentido o narrador da sua história você é o, o herói da história digamos assim mas lembrando sempre que o outro é, que você toma como uma espécie de alguém secundário na sua história né? ou mesmo Sim. um quadrivante na verdade na perspectiva dele ele é o herói ele é o sujeito o narrador da história e você que é o coadjuvante tem essa questão é, que me remeteu lá ao desenho animado já para as indicações né vocês trouxeram alguma indicação Ah,
1: uh, velho
0: indicação de pode ser não filme, me não me falaram filme,
2: nada série <risos> pô eu ah. falasse da minha vida assim o que eu descobri depois do clube da luta eu, pra mim, eu vinha pensando um bocado sobre isso. Eu depois descobri pessoas que, descobri, que gostavam do Clube da Luta no colégio, gostavam de Dead Fish e gostavam de, da cena do, do hardcore, além daquela época. Foi uma, uma das razões que eu comecei a curtir rock também. E comecei a, a, a querer tocar e aprender o instrumento. Me trouxe um bocado de visão sobre anarquismo com com Bakunin, lá quando eu tinha 18 anos, 19. E, e estudar um bocado de coisa também, da contracultura, e consumir bastante coisa. Poder ter as duas ferramentas, do padrão e anti-padrão e poder criar a minha própria ideia de, de pensamento e não pensamento, e, e, e pensar sobre... O que você quiser. Essa é.. Essas são minhas indicações aí do cubo da luta.
1: As, As indicações elas. Vocês dão tipo. qualquer coisa assim ou é relacionada ao tema?
0: É o que você quiser, na verdade, né? Se você achar que tem alguma outra referência relacionada.
1: Uh... Ah, é que não, tipo, não tem nada muito... São só coisinhas, assim, né? Mas tem... Uh, eu lembrei agora, mas tem um filme que eu assisti... Acho que deve ter umas duas, três semanas que chama Minha Vida Sem Mim. Que é sobre uma guria que descobre que que vai morrer. E aí... Enfim, é, é o processo dela, né? De, de absorver tudo isso, assim. E tem uma... Uh, tem uma frase que ela, que ela diz no livro, no filme, assim, que ah, me pega bem forte também com, com um pouco da mensagem que o Clube da Luta traz, assim, que ela tá andando no, num supermercado, assim, observando a galera na volta e <risos> e ela diz que, tipo, cara, a gente é... lotam a nossa cara de produtos e comidas e né, uma série de coisas que a gente pode comprar para a gente esquecer que a gente um dia vai morrer. Porque se a gente se lembrar disso, a gente nunca iria aceitar essas coisas.
0: Nossa, moça
1: É, eu achei bem bem foda assim. E, cara, de no mais assim, eu não consigo lembrar nada assim relacionado, cara, mas tem um filme que eu assisti ontem aqui que eu achei muito massa, que eu recomendo aí até para vocês se vocês não assistiram ainda, é que é um é um filme brasileiro até que chama Nós que aqui estamos por vós esperamos. Que é meio que uma história com é, é uma ah, eu não vou tentar explicar nada, velho, mas se tiverem a chance de dar uma olhada que é bem é bem da hora.
2: Como é o nome Sim. do
0: filme?
1: É Nós que aqui estamos por vós esperamos.
2: Boa,
0: boa. Bacana. Hum, eu sei várias coisas que eu poderia indicar aqui. Mas eu quero indicar uma coisa bem simples. Pronto, agora acho que vai. É, eu tinha indicado Mogli, O né? um filme que ganhou duas versões, uma pela Netflix outra pela Disney, e a versão da Netflix é mais sombria até, só que eu gostei mais da, da versão da Disney, que é um pouco mais é, auto-astral, animada, com música, enfim, como é de se esperar geralmente nos filmes da Disney. E tem relação com aquilo que eu falei do ponto de vista, né? Que o Mogli, criado por lobos ali, entre o, o grupo dele, ele, apesar de ser um filhote de homem, né, um, um menino, ele é visto como um lobo e é criado para ser um lobo. Só que, do ponto de vista dos outros animais, ele é um filhote de homem. E o homem é, é um perigo para eles justamente causa do fogo. Né? E ali a definição que eles dão de homem no filme é um animal que lida com o fogo, que eles, eles chamam de flor vermelha. Né? E a flor vermelha ela é destrutiva. Quando ela adentra a floresta, ela destrói tudo que está pela frente. Então tem essa perspectiva de que, enquanto algo que é um artifício humano, afasta uh, o ser humano uh, dos demais animais. Isso me chamou bastante atenção. E eu acho que a versão da, da Disney, por mais que seja é, musical e alegre, tem esse, esse lado de vista pessimista de como o ser humano tem destruído a natureza. Eu acho que isso é, é bem mais interessante até de tornar um filme é, sombrio, como fez a Netflix, apesar de ser também uma boa versão. Então, a minha indicação vai para a versão da Disney. Agradecer é Edu pelo, pela presença, enfim, a gente tá em construção ainda e
1: pretende. Nossa, pô, valeu, man. Foi, foi uma experiência massa.
0: Que bom, que bom. Que bom que gostou. Acho que o papo rendeu também, apesar de, dos intempéries que a gente passou aí pra. Ah, faz parte. É.